0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие
1: обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Личные обстоятельства».
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства» где все самое важное мы обсуждаем вместе, то, что вас интересует, а о чем сейчас говорят почти на каждой кухне, причем даже те, чья финансовая грамотность оставляет желать лучшего. Проводятся финансовые исследования, согласно которым потребительская активность в России сильно упала в феврале, марте, апреле, а вот в середине мая начала восстанавливаться. Средние траты россиян растут, причем в целом по стране. Для экономики это, конечно, хорошо, но не для каждого семейного бюджета. И сегодня поговорим о психологии потребления, как и почему на самом деле мы совершаем покупки и как уберечь себя от незапланированных трат, которые нам не по карману, чтобы не пробить финансовое дно или наоборот как улучшить свое эмоциональное состояние с помощью новых приобретений если уж это так необходимо пишите нам смс восемь девять два пять четыре телеграмм говорит о маскабот и телефон 8495-7373-948 для звонков в прямой эфир а отвечает на ваши вопросы и на мои сегодня клинический психолог дисталь терапевт Ирина Смолерчук. Ирина добрый вечер добрый вечер Ирина, я начну сразу, знаете, сходу в лоб. Вот этот небольшой всплеск потребительской активности, который фиксируют специалисты, это что такое? Это попытки заменить удовольствие, то есть гулять мы теперь не можем, не пойдем, но закажем, например, побольше сладкого, или игрушек для детей купим, или новые бокалы для дома, или новое платье, которое будем носить по квартире. Вот как считаете, что это на самом деле?
1: Вероник, к сожалению, вынуждена согласиться, с одной стороны, потому что вижу это среди своих знакомых и пациентов. С другой стороны, это не самое страшное дно, на которое мы упадем в попытке реабилитироваться, знаете, как куры, которых выпустили из курятника. Мы сейчас бежим непонятно пока куда и что нас ждет. И в этой связи, конечно, каждый человек и с помощью своего привычного такого покупательского, потребительского поведения пытается как-то успокоиться, потому что несколько поколений встретились с подобного рода изоляцией впервые. Поэтому очень уместно сегодня говорить про ловушки маркетологов, вот эти изменения потребительского поведения после самоизоляции. Конечно же, мы пытаемся сегодня решить две задачи. Первая задача – это психологическая стабилизация. А вот эта психологическая стабилизация в 90% случаев, сейчас со мной все наши слушатели согласятся, сегодня лежит как раз в области нашей с вами финансовой защищенности. У многих сегодня, как вы сказали, финансовое дно очень сильно заржавело и пострадало, а вот способность его восстанавливать с помощью, например, зарабатывания большего количества денег сегодня у нас утрачена, потому что, к великому сожалению, мы видим, как не все предприятия откроются, мы видим, что некоторые люди пострадали буквально в цифрах по зарплатам. Ирина, я сейчас при... вас да. при,
0: при, прерву немножко такой да. как раз информационной частью. Больше половины предприятий малого и среднего бизнеса характеризовали свое положение как катастрофа или кризис. Угу. Это данные мониторинга бизнес омбудсмена Бориса Титова. Это просто немножко новостей подброшиваю к
1: нашему разговору. Угу. Да, но и смотрите, кто здесь пострадал, Вероник. В первую очередь, несмотря на то, что потребительский рынок традиционно ориентируется, в общем, на женскую психологию, мужчины в потребительском рынке, они более рациональны, они всегда приходили до карантина с заметным списком, мы над этим всегда подшучивали, но, тем не менее, мужчины очень грамотно управляют своим бюджетом. Но сегодня, когда именно кризис ударил, по мужскому населению, которое традиционно, ментально обеспечивает наше с вами благополучие, но в России мужчины-кормильцы – это великая наша гордость, большое отличие от других культур. И вот эти самые наши мужчины сильные, выносливые, вот они сегодня как раз-таки оказались… Вот в этой самой такой незащищенной группе риска. Но смотрите, э, за счет подвижности, за счет э, плохого питания, плохого не в смысле бедного, а большого количества еды, которую мы съели, у резко снизился уровень мужских гормонов, да? Подвижность низкая, решительности в таком поведении это не добавило, не мужественности. Плюс вот этот страх за свою семью, потеря. Потеря понимания вообще прогнозов будущих мужчин, они по своей природе стратегически мыслящие. Плюс, конечно, э, э, страхи вообще, да, кто-то вообще остался без работы. Вот это состояние сейчас, уверяю вас, больше должно насторожить женщин, которые находятся рядом, потому что мужчина всегда переживший нужду, ну, войну буквально, да, положение такое было буквально военное с точки зрения социальности, Они продолжают как будто бы пытаются напитать свое вот это мужское эго, вот этот страх голода, лишений. Как мужчина может напитать архаически? Ну, конечно, добычей. И сегодня наши с вами кофточки 58-е, когда мы их покупали в походе за хлебом, нечаянно, случайно, вот эти наши женские шалости, сегодня они покажутся нам буквально ерундой по сравнению с тем, что будут творить наши мужчины, которые выйдут за хлебом и вдруг приобретут ненужный совершенно автомобиль или э, недвижимость. Это исключительно поведение, э, поведение самца, кормильца, который пытается вот свою берлогу усилить. Понимаете? То есть такие крупные, фобические,
0: да, наверное, выражаясь языком психологов, Совершенно. покупки да. сейчас могут совершить да. мужчины. Да. И да. это вовсе не признак того, что экономика начинает восстанавливаться, а Нет. это как раз внутренние страхи. Да, и это то, как раз от чего нужно, да. наоборот, предостерегать сейчас
1: мужчин. Я сейчас прошу прямо женщин меня услышать и э, говорить с мужчинами про это, объяснять, как у них это работает, потому что они действительно... Рисует. Они опасаются за наше будущее. Поэтому вот эти высокобюджетные приобретения, совершенно нерациональные, они бессознательно помогают как будто бы мужчине вернуть свою значимость, власть над ситуацией. Понимаете? Потому что испокон века для женщины покупка – это большое удовольствие. Ну, обновление какое-то. Но смотрите, что я наблюдаю. Как будто бы карантин, обучил женское население, ну, как пел Высоцкий, пусть это звучит сейчас не литературно, жить на свои. Но в той части, где мы позволяли себе какие-то совсем неуместные траты, вот сегодня мы как будто бы обучились, натренировались, что ли, вот этими тратами управлять, организовались вот эти движения. Вероника, вспоминайте, вот сейчас мы с вами это наблюдаем, нет, да, огромное количество эти...
0: онлайн-курсов, каких-то да. сейчас конференций про то, как управлять своими финансами, пусть это даже небольшими, мощно. но как, как да. их планировать. И вообще сейчас, знаете, такой для женщин, наверное, пошел, я бы сказала, эко-тренд, когда наоборот модно какие-то вещи перешивать, да. использовать, давать предметам вторую жизнь, выключать, да. экономить воду. И если раньше, ну, скажем так, мы скептически на это смотрели да, и говорили, ну, это просто человек экономит, вот он такой, знаете, живой, мод, то сейчас это модно. Я могу себе
1: позволить, я могу себе позволить, это была такая идиотская, трендовая, идиотская абсолютно, не обижайтесь, трендовая шутка, а ведь на самом деле так живет весь мир, весь мир ориентирован на расхламление, на рационализацию бюджета, в общем это целая такая идеология, Вероник, может быть вы застали секонд-хенды, они к нам сегодня благополучно возвращаются. Сегодня это называются винтажные
0: ярмарки, и, между прочим, там можно найти даже очень недешевые вещи, но, естественно, дешевле, чем если покупать их в магазине. То есть сейчас даже такие барышни, которых мы, наверное, не можем заподозрить в том, что им не хватает денег, вот они активно в этом участвуют, потому что это стало модным, это стало каким-то приемлемым и,
1: наоборот, выгодным. Вот мы сейчас видите, как мы с вами здорово повернули наш разговор про то, как э, управлять бюджетом в кризисе. Мы повернули его в очень хорошую такую позитивную э, часть. Потому что я вообще начинала с комиссионок, и для нас это считалось нормальным давать вторую жизнь. В общем, вот этот тренд на осознанное потребление ради уважения к своим доходам это... это ну, и даже, наверное, к своему,
0: к, простите, что перебил, даже, наверное, к, своему, к самому себе, потому что да. здесь мы начинаем понимать, что мы, в общем, главнее, чем наши вещи. Но, тем да. не менее, у маркетологов свои задачи, и вот сегодня мы должны помочь нашей аудитории, нашим слушателям разобраться, зачем на самом деле мы покупаем какие-то вещи, иногда, потому что они нам действительно нужны, необходимы, а иногда мы попадаем в такие ловушки, ведь все все-таки магазины сейчас перестраиваются, и онлайн шопинг перестраивается, и офлайн готовится к открытию уже, наверное, под другим углом.
1: Я могу сказать, что поскольку я сейчас в карантине практически каждый день провожу онлайн-вебинары, семинары для компаний, которые сильно пострадали, я имею в виду сервисные, продающие компании, могу сказать, какая наблюдается тенденция, да. Несмотря на то, что нас буквально покорили, я не буду называть эти названия, онлайн-торговля из других стран, ну, порой низкокачественным каким-то ширпотребом, тем не менее, это, в общем, интересная игра, но сегодня, в связи с тем, что мы с вами насиделись, настирались, наобнимались, наготовились и вышли сегодня основной потребностью у покупателей будет Ну, так называемый, говоря, на таком бытовом сленге, выход из дома. Вот пойти в магазин, как в старые добрые времена, накраситься, нарядиться, упаковать своих детей в бантики и привезти их в какой-то большой красивый мол, куда можно их сдать, например, аниматором, где можно посидеть в ресторане, культурно пообедать. Вот в этом месте сегодня маркетологи, поскольку они сегодня с точки зрения классификации являются бессильными это в общем сегодняшний термин они не дадут мне собрать это правда бессильно маркетологов вот они в этом месте готовят нам э, засаду вот например если вы помните буквально до кризиса да, вот эти э, пр- правила продаж когда возрастают скидочные акции э, с сохранением прежних цен Они уже сегодня не работают, когда нам сначала взвинчивали цены, а потом бы мы были счастливы купить что-то якобы дешевле. Сегодня каждый человек понимает, что это чистой воды маркетинговый ход, и покупательский рынок в этом смысле сегодня абсолютно развален, разрушен. Он сейчас перестраивается под импульсивных покупателей, и тут я скажу немножко для людей, которые работают, для людей, активных представителей своих семей. Сегодня рынок ориентироваться больше будет на социально незащищенных людей. Это старики и дети. Старики с удовольствием любят ходить по магазинам, смотреть какие-то там скидочные программы. И дети, да? И вспоминайте, молодежь, которая уже кормит и детей, и стариков, у них с прошлого времени до кризисного... Есть вот этот опыт, да, сравнение цен, какие-то программы, если вы помните, их сейчас не проведешь, да. И вот этот потребительский рынок, он сникает сейчас, потому что молодежь уже не обманет, она на кризисе научилась экономить, потому что заработки снизились, плюс давление на бизнес в виде всевозможных штрафов, которые, которые коснулось, плюс снижение рабочих мест, доходов россиян. Ну, в общем, потребительские расходы у нас сейчас резко-резко сошли. И смотрите, бессильные маркетологи делают удар сейчас, прямое попадание в самые наши уязвимые места. Как вы думаете, Вероника, кто эти люди?
0: Ну, наверное, стари- старики, конечно, и, да, дети,
1: да. Да. и наши дети. Ну, вот, и я хочу... да да Да, да. Угу. я просто хочу договорить. Вот в, этих, в этом списке уязвимых людей сейчас окажутся люди, склонные к заеданию стрессов. Это женщины, которые даже до, до кризиса, может быть, там зожем занимались, здоровьем своим. Они, конечно, сейчас будут вспоминать свои старые привычки, но туда же отойдут еще и люди, склонные к употреблению алкоголя и так далее. И опять хочу сказать про наших дети, детей. Это прям отдельная такая моя тема, чтобы обучить родителей, как себя правильно вести в таких ситуациях. Да, потому что
0: ребенку, с одной стороны, не откажешь, ему действительно хочется отдать последнее все, что есть. Но, наверное, с детьми надо как-то аккуратно проводить беседы, чтобы не было ощущения, что мы его не любим, поэтому что-то не покупаем.
1: Вот, вот, да. Здесь, наверное,
0: очень тонкий момент.
1: Абсолютно точно, и всегда во все времена любой родитель готов ради благополучия ребенка не просто сделать ему хорошо, но и сделать ему жертву. Это чистой воды психологические наши защиты. А, сегодня... к- а, как,
0: а как вот поговорить с ребенком, чтобы у него это не стало травмой на всю жизнь, что ему, например, не купили какой-то велосипед, а вот другу его купили?
1: Ну, такое было всегда, во все времена, но сегодня и вообще по традиции в нашей стране родитель, российский родитель, он не купит, скорее, себе велосипед или что-то очень нужное, а ребенку своему не откажет, если действительно в этом есть какая-то нужда, необходимость или какая-то развивающая программа у родителей есть. Поэтому э, сказать, э, сказать и отказать – это разные вещи. Объяснить ребенку, что через месяц, когда у меня будет доход, когда будет зарплата, у тебя тоже будет велосипед. Главное, к чему я призываю сейчас родителей, которые будут буквально атакованы бессильными маркетологами, это э, если обещаете, то делайте, или ни в коем случае не шантажируйте своего ребенка. Вот когда ты сделаешь что-то то-то, да, тогда ты получишь вот это, э, то, что, то, о чем ты просишь, да? Мы и сами ведь дети, и люди, которые взрослые, но являются собой инфантильное поведение, они тоже сейчас в этот список, в группу риска попадут, и последние деньги будут тратить. Да, вот вот как раз
0: про взрослые хотела поговорить. Мы ведь чаще всего покупку совершаем импульсивно, на эмоциях. И покупаем мы зачастую не товар, а вот эту эмоцию от обладания чем-то. И сегодня мы как раз будем говорить о поведенческой экономике. Это целое направление, которое изучает влияние разных факторов на поведение человека на принятие решений. Так что сегодня коснемся прям конкретно по шагам, разберем, что на нас оказывает влияние, влияние вплоть до цвета, слов. Ирина, ну вот мне бы хотелось, чтобы вы перед покупкой, скажем так, дали какую-то инструкцию, как эти эмоции в себе приглушить или как построить самим собой правильный диалог. Нужна мне эта кофточка или эта машина или этот земельный участок сейчас
1: в ипотеку? Совершенно э, правильная постановка вопроса. Здесь работает очень простое упражнение. Э, Вообще оно э, задействовано на работу, на активизацию э, нашей рациональной части мозга. И э, этот вопрос нужно обратить к себе. Вот как только, особенно женщины в этом смысле, они прямо чувствуют в себе этот подъем эмоций, когда у нее допамин прям синтезируется, она становится такой сексуально активной, подпрыгивающей, она прям физически бедная, чувствует, как она несется к этой кофточке. И вот в этот момент нужно подойти, взять эту кофточку, может быть, даже надеть ее на себя, посмотреть в зеркало на себя в этой кофточке, ну, это может быть любой предмет, но с ним нужно войти в контакт телесный, посмотреть на себя в отражении зеркала в глаза и задать себе самый такой... Простой, может быть, вопрос, который запустит некий, некий а, такой механизм а, ответственности. Он звучит так. А как я жила раньше без этой кофточки? А что меня делало счастливой? И дальше возникает у человека очень интересная логическая цепочка, когда он понимает, что вообще-то эта кофточка через пять минут будет лежать в списке моего хлама, но моя потребность, то, о чем вы сейчас, Вероника, сказали, очень точно. Моя потребность получить какую-то радость, эмоцию, может быть, утешение, может быть, проплакаться, может быть, что-то отреагировать в этой косточке, она ж никуда не денется. Я должна что-то с этой потребностью делать, кроме покупки. Вот. Но первый вопрос, который запускает механизм осознанности, «А как я раньше без этого жила?» И то же самое должен спросить себя мужчина, который, начитавшись желтой прессы и испугавшись за то, что его капитал будет девальвирован, бежит, свой кэш снимает и покупает ненужный совершенно участок, являясь исключительно городским жителем, боящийся земельных работ, строительных работ, почему-то принимает такое скоропалительное, может быть, копирующее решение. Сейчас же люди смотрят на поведение друг друга, потому что все растеряны. В ситуации растерянности мы очень подвержены массовому влиянию, массовому психозу, истерии. Ну, обычная история, да, это исследуют психосоциологи. Поэтому, пожалуйста, не смотрите ни на кого, никого не слушайте, спросите себя, для чего мне нужен земельный участок, что я там собираюсь делать, целее ли будут мои капиталы, которые сегодня лежат, и как россияне говорят, кушать не просят, нежели если я их вложу в землю, которую нужно обрабатывать, обслуживать, отстраивать. Туда надо ездить, тратить бензин, тратить свое время, взять и посчитать вот этот экономический план. В этот момент у мужчины очень здорово с, сникает вот это самая потребительская такая психотическая реакция на панику, и он начинает успокаиваться, понимая, что, может быть, сегодня в настоящей ситуации, где мы не понимаем, что происходит, самым лучшим поступком для мужчины, управляющего бюджетом семьи, отвечающего за будущую семьи, лучшим поступком будет не делать ничего. Знаете, такой шаг по-моему, кажется, он называется «Цинксиванка». Да-да-да, когда, когда действительно, да,
0: не делать ничего – самый лучший ход. Да. Лина, но ведь правда ведь, что мы покупаем еще и образ себя? То есть да. не совсем вещь, а себя в этой вещи и какой-то, может быть, социальный статус. И самое главное, что вот эта ловушка с оправданием, почему я это купил, Оправдание же всегда находится. Жена, к примеру, будет недовольна, будет, значит, пилить, но оправдания всегда найдутся. Почему эта покупка была, скажем, необходима? Ну, к примеру, это дорогие часы для мужчины, если вот сейчас ему нужно подчеркнуть свой социальный статус, как-то утвердиться,
1: что все хорошо, и мы идем вперед. Но ну, здесь же опять, да, э, в общем, э, кому-то запретить это сделать мы не можем. В этот момент мужчина может добавить себе еще один э, вопрос, который его здорово э, встрепенет, взбудоражит, отрезвит, например. А кому я сейчас помогаю? Чьему бюджету? Продавцу часов, скорее всего. Вот он сейчас в свой дом принесет доход. А что будет с моей семьей, когда эти часы будут лежать на полке, да, если действительно вы работаете в такой э, сфере, где по э, марке часов, например, определяют ваш статус, но сейчас, по-моему, уже это далеко в прошлом, в 90-м, но тем не менее, да, Но если для вас действительно какой-то вещевой бренд имеет пропуск в конкретное место, где вы получите вакансию, работу, репутацию и так далее, наверное, это имеет смысл. В остальных случаях спросите себя, как я раньше жил без этого. Без этого. Это очень хороший вопрос, который помогает нам вернуться в свои истинные потребности, о которых сейчас Вероника говорит. Я покупаю свой образ. Почему я в этой кофточке а-ля новой нравлюсь себе больше, нежели в кофточке, купленной месяц назад? Это же история про недовольство собой, а не про то, что э, там кофточка вышла уж совсем из моды, сейчас до такого никто и не доживает. Ирина, а вот такое такое упражнение,
0: например, э, с одной стороны представить предмет или платье, кофточку, часы, может быть, телефон, а с другой стороны конкретную сумму денег, может быть, э, в своих собственных руках. И вот вот так сравнить. Это работает? Это как-то
1: отрезвляет нас? Я думаю, что если идти вашим путем, он очень рационально отрезвляющий, но здесь нужно тогда уже продолжить эту игру как детская и попытаться к этой цифре, вот конкретной сумме, которая лежит перед глазами человека, придумать э, все возможные способы ее реализации, употребления. Ну, например, на эту тысячу рублей я могу купить себе кофточку, на тысячу рублей я могу оплатить э, месячные занятия ребенка в кружке, на тысячу рублей я могу э, помочь жене привести себя в порядок после карантина. И вот в этом месте, когда семья соберется и вот эту тысячу рационализирует, Семейным советом. Мне кажется, от этого, во-первых, семья очень здорово консолидируется, потому что в этом есть коллегиальная такая коллективная забота друг о друге. Но это еще и поможет научить маленьких детей рационально относиться к бюджету и поможет вернуть ответственность кормильцу за расходы. Мне кажется, в этом огромнейшая польза, если это упражнение немножечко совсем углубить на бессознательный уровень, где вся семья будет этой пище предлагать правильное рациональное применение в контексте сегодняшней ситуации. Такая красивая, красивая игра семейная.
0: Да, сегодня мы говорим о э, собственном бюджете. Мы сегодня говорим о психологии потребления, почему и как мы совершаем э, покупки на самом деле, какие решения на нас влияют? И э, впереди как раз у нас большая такая серьезная часть. Поговорить об уловках, на которые мы попадаемся со стороны маркетологов. Пишите нам свои вопросы по смс восемь девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре и восемь. Телеграм для ваших сообщений у нас работает. Говорит МСК, бот. Э, и восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре, и 8. Звонки в прямой эфир мы тоже ждем и продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте
1: расхожие обстоятельства на свои личные.
0: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Личные обстоятельства». Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Напомню, до новостей мы говорили о том, что экономика вроде как начинает оживать. В середине мая уже зафиксирован рост транзакций на банковских картах россиян. Так что средние траты растут, причем в целом по стране. И это хорошо для экономики, но не всегда для каждого конкретного бюджета. Мы обсуждаем психологию потребления, как и почему на самом деле мы совершаем покупки и попытаемся уберечь себя от незапланированных трат. Ждем ваших сообщений. 8495-48948 948 это номер для СМС. Телеграмм, говорит мск принимает ваше сообщение. И телефон для звонков в прямой эфир 8495-7373-948. Сегодня на наши вопросы, и на мои в том числе, отвечает клинический психолог, терапевт Ирина Смолерчук, как мы Выяснили, Ирина, добрый вечер еще раз, как вы выяснили, скидки не работают, но уже классические скидки, когда сначала цены повышали, затем был псевдообвал этих самых цен. Мы переходим к осознанному потреблению сейчас, но, тем не менее, на ловушки маркетологов все еще попадаемся, поведенческая экономика никуда не девается. И работает, наверное, самое распространенное – это стадное чувство, потому что так делают все. Вот как его объяснить с точки зрения покупок? Вот, например, каждый сезон все начинают покупать определенного рода товары. И мы тоже начинаем это делать. Почему мы заранее, например, об этом не заботимся? Или вообще, как этот механизм срабатывает?
1: Ну, вспомните нашу историю тремя месяцами назад про гречку. У всех нас сегодня такие амбары сохранились с гречкой, с мылом, туалетной бумаги. Это мы вообще, это единственная наша ценная бумага сегодня, да, в отличие от каких-то акций и так далее. Я хочу сказать о том, что массовость, ну, я уж не говорю слово психоз, но вот это вот массовое, такое повторяющееся поведение, оно свойственно всем живым существам. Мы таким образом присоединяемся друг к другу, объединяемся в этой ситуации, ну, в общем, можно сказать, в беде, да? И в этом ничего катастрофического нет. Если вас не зовут на баррикады и не провоцируют совершать противоправные действия, а просто запастись гречкой и успокоиться и чувствовать себя психологически более стабильно, что я в своем амбаре, в случае чего могу два года автономно прожить, это уже добавляет человеку психологического комфорта. Не пугайтесь этого, не опасайтесь, гречка не пропадет, бумага вообще без срока действия. Не надо из этого ставить людям диагнозы, как я сегодня слышу, психологов, которые уже прям как-то рапортуют про то, что есть люди, которые запаслись, которые пострадали психологически. Ни в коем мере это нормальное поведенческое, спасательное такое мероприятие для всего сообщества людей которые пытаются повторением друг друга, попыткой скопировать поведение другого, объединиться. И давайте поддерживать в этом друг друга, ничего же ужасного не произошло. А что касается оживления экономики сегодня, мы уже это правда видим, из покона века традиции и наблюдения психосоциологов подтверждают, что человек в первую очередь выбираясь, с войны, с кризиса, с голода, с любого экономического потрясения он выбирается, конечно же, опять в свои две главные потребности. Это хлеба и зрелищ. Поэтому сегодня э, первым делом будут восстанавливаться предприятия, которые нас кормят. Причем предприятия небрендированной еды, небрендированные тренды, потому что люди захотят вдруг ни с того ни с сего заботиться о себе и пить молоко от самой коровы, есть яблоко с дерева, поэтому сегодня будут очень много мелких предприятий, которые этих коров дерут, они будут подниматься на рынке. А вот что касается второй потребности, зрелищ, ну, конечно же, ну, любой человек, вспомните войну, синий платочек, люди сидели, солдаты в госпиталях сидели и слушали песни, смотрели театральные представления. И вот сегодня индустрия красоты, индустрия каких-то концертной деятельности, театральная, музыкальная, все это дело будет моментально набирать обороты, я бы сказала, даже с ускоренной такой, ну, с ускоренной динамикой. Люди захотят выбраться, люди захотят обняться. Вообще все, что сегодня, все мероприятия, связанные сегодня, С объединением людей, с консолидацией, они все получат свою реализацию. И смотрите, опять я про наших детей, незащищенные слои общества. Они за время карантина получили... Ну, видите, я как психолог, я ищу самые позитивы даже в этой ситуации. Они получили такую иммунизацию, ну, прививку от интернета, что ли. Они так насиделись в этом интернете, что они сейчас полетят на улицу. И это не обязательно потребительская деятельность. Это будет счастье услышать птиц, счастье побегать, счастье подвигаться и, конечно, пообниматься. И вот в этом месте Мы очень, да, ждем
0: этого момента. Вот я все-таки к покупкам здесь вернусь, да, мы, вот, тем не менее, вот, пока шопинг у нас да. еще происходит а мы, онлайн, да. и когда заходишь, например, в мол вот до всего этого периода и видишь, как, например, скупают там ту же гречку или видишь пустую полку, но сейчас их, слава богу, нет да. в продуктовых магазинах, но многие покупают онлайн. Так вот, что на нас работает, вот это ощущение массовости. Может быть, какие-то есть, например, сообщения на сайте 1 миллион зарегистрированных пользователей или более более 25 тысяч дерматологов, или, знаете, когда есть счетчик, сейчас этот товар просматривают еще 8 тысяч покупателей. Да, а, да. Вот это работает на нас как сигнал Абсолют, того, что... Абсолютно,
1: абсолютно. Это то, о чем я говорю глобально. Любая массовая истерия, любой психот Если я вспомню, как маркетологи работали 40 лет назад, когда у меня формировалась какая-то моя потребительская потребность, да, Я вспоминаю вот это слово, но вы как журналистка должны его тоже помнить. А а что дают? ну, Сначала мы видели очередь, у нас психика реагировала, раз стоит очередь, значит что-то дают. Это наше тогда любимое слово, не продают, а дают. И мы подходили, сначала занимали очередь, а потом только выясняли, зачем эта очередь стоит. Вот как работает... Наше присоединение к массе. Раз люди стоят, значит мне тоже это, скорее всего, понадобится. Поэтому и сегодня также маркетологи напоминают нам с вами о нашей с вами генетике. О том, как мы хотим объединиться в этой очереди. Я вспоминаю, какое это было для меня, для юной девушки обогащение стоять в очереди, знакомство. Много-много информации я получила от людей, потому что мы стояли в очередях часами, Ну, но кто-то меня сейчас слушает и думает, вообще в каком веке тетенька жила, а на самом деле это было потрясающим опытом такой всемирной консолидации людей, это полезное знакомство, которое сегодня мы только получаем, например, в ресторане или на светских раутах. А тогда это было буквально в покупательской деятельности. И сегодня, поскольку мы насиделись буквально в изоляции, мы будем стремиться к объединению в первую очередь, конечно, за счет потребительской деятельности. Поэтому каждый из вас, когда вы вас выпустят, когда вы пойдете в эти свои любимые места продажные, сегодня очень сильно подорвется деятельность продаж в онлайн, потому что действительно люди от этого устали общаться с безликим курьером, который в марте, совершать эту покупку. Ирина, понимать, а давайте, что, а давайте да? вот
0: немножко живого сейчас общения, давайте поговорим давайте. с нашими слушателями, да. как раз у у нас да. много звонков, наверное, пора. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Спасибо вам за передачу. Вот, вы знаете, вот хот- хотелось бы, так сказать, с точки зрения психологии все понять Вот некоторые вопросы который мучает. Ну, кроме того, что, вот, допустим, сырьевая колония Запада, вот, мы еще как бы и рынок сбыт для западных товаров в том числе. И, наверное, поэтому там Фурсинг прогласил, что главная цель образования это вырастить квалифицированного потребителя. Вот я еще как-то могу, допустим, понять, что потому что люди как бы не доверяют власти, поэтому ну, то, то есть покупать гречку, ну, боятся просто как бы голодомора какого-то. Вот. А как вот объяснить, допустим, наш руководство, у которых там миллиард долларов, или олигархам, которые там, так сказать, у них уже тоже как миллиарды долларов, они все награбят на и выводят на грабный рубеж, они никак не могут остановиться. То есть, зачем вот, собственно говоря, столько денег? Вот, представьтесь,
0: спасибо за ваше мнение, представьтесь, пожалуйста. Владимир Владимир, спасибо большое, Ирина. Давайте здесь обсудим вот этот феномен. Да. Говорят, в кризис богатые становятся богаче, а бедные еще беднее. Вот
1: вы что думаете вот, о вот сегодняшнем да. времени? Как перераспределяются сегодня... Э, сегодня финансы? Сегодня это не наша ситуация. Да, действительно, богатые богаче, бедные беднее, но не в нашем случае. Потому что богатые сегодня как раз тоже беспокоятся и не спешат покупать, потому что основные ловушки маркетологов все как раз лягут на панические настроения вокруг пассивных капиталов, но это тема другого нашего эфира. Я хочу Владимиру откликнуть, потому что, в общем, он так провозгласил, может быть, мнение какой-то части населения. Он сказал очень важную вещь про формирование квалифицированного потребителя. Это то, Почему сегодня э, э, нас научил кризис? Это та самая история литературная. Не было бы счастья, да несчастье э, помогло. Когда раньше мы делали это совершенно необдуманно, заручаясь поддержкой своих пассивных доходов, э, стабилизацией заработка, рабочего места. Сегодня мы все пересматриваем. Сегодня все ценности наши обострились. Поэтому сегодня как раз-таки мы идем по пути э, к названию квалифицированный потребитель. Еще вот это рассказали... вот самое
0: осознанное потребление, про которое мы говорим, Абсолютно, и здесь как раз в да. подтверждении да. наших слов у нас есть сообщение от Германа, который говорит, действительно, скидки унижают человека. Вот так даже. То есть смотрите, какой интересный поворот. И давайте вернемся к уловкам маркетологов. Вот вы говорили про очереди. Сейчас мы не стоим в очередях, но тем не менее, онлайн даже мы разговариваем с теми, кто уже что-то купил или собирается купить. У нас есть отзывы. Вот э, доверяем ли мы отзывам?
1: Я думаю, что мы всегда доверяем общественному мнению. Но чем больше мы находимся в изучении подобного рода э, маркетинговых уловок, тем больше мы понимаем, что эти отзывы порой являются заказными, они являются продажными, ликвидными. Но говоря по-русски, их пишут сами продавцы. И мы тоже сегодня являемся грамотными потребителями, и никого сейчас это не удивило, не так ли, Вероника? Поэтому каждый человек, который реагирует, как вы говорите, на работающий, щелкающий счетчик, вот сейчас это предложение просматривает 8 тысяч человек, поспешите, успейте, иначе там то-то-то. Да, да до окончания акции да. осталось 12 да, часов. Да-да-да. Чистой воды агрессивные продажи, доста- достаточно отъехать э, за 5 километров от МКАД и увидеть как ломятся склады а, потреб-кооперации, а, склады продтоваров, склады а, промышленных товаров. Понимаете, что сегодня все заводы хотят а, получать зарплаты. Сегодня огромнейший префицит товаров. Всем достанется всего. Самая главная задача для нас сегодня это расхломиться и помнить о том, что любая покупка не принесет нам эмоцию. Эмоцию мы сегодня, наголодавшись, получим от коммуникации, от коммуникации с другими людьми. Это наша главная сегодня покупка для оздоровления своей психики. Покупайте и наслаждайтесь тем, что вы не купили. Так живет весь цивилизованный мир, как я раньше жил без этого». Вот Ирина, он, а, а сегодня вот, сегодня.
0: вот такая да? вот, совершенно да. верно, но вот такое распространенное, знаете, мнение о том, что человек, если он один раз сказал «да» продавцу, он скажет «да» еще раз. Действительно ли это психологически работает, да, когда, да, да, да? Работает, работает, когда работает. нас заставляют сначала зарегистрироваться, что-то куда-то да, кликнуть, да, и мы да, вот эти да, свои да, потраченные да. уже усилия вроде бы как ценим и э, с большей вероятностью что-то купим? Даже если а, нам это да. не надо на самом деле.
1: Совершенно точно. Пожалуйста, не дайте, дорогие мои, себе обмануть. Потому что эта техника продаж стара как мир, со времен еще короля и капусты. Но, тем не менее, она до сих пор применяется с маркетологами техника трех дар. Но вы же понимаете, что это прекрасного качества кофточка. Ну, вы говорите, да. Но вы же понимаете, что она действительно продается по очень привлекательной цене. Вы говорите, ну да. Но вы же видите, что она действительно вам к лицу, да. И в этот момент чувствует наш россиянин, исключительно россиянин, обращая ваше внимание, потому что эта техника ни в одной стране мира не работает. Но россиянин уже чувствует себя, что? Как будто бы должным, виноватым. Он же дал какое-то обещание. В этот момент, пожалуйста, возьмите себя в руки и вспомните, что продавец действительно хочет получить свою зарплату. Свою зарплату. А вам-то стоит избавляться от своей зарплаты ради благополучия вот этого самого продавца. Все время помните, все время у вас эта фраза где-то должна быть на глазах, чтобы она у вас заякорилась, как как мы говорим нейролингвисты. А как я жил раньше без этого? Ой, вы такое такое
0: хорошее слово сказали сейчас, якорь. Вот знаете, есть еще ведь такое явление, когда человек действительно видит цену, и у него она, что что называется, заякорилась. И не всегда привлекают скидками, иногда привлекают, наоборот, более высокой ценой. То есть, например, какой-то парфюм. Да. Нам его показывают на сайте с очень высокой ценой, ну, скажем, mm-hmm. там 7 тысяч рублей. И мы думаем, угу, этот парфюм кстати, стоит 7 тысяч рублей. Затем мы переходим на сайт, и там а, есть что-то похожее или этой же марки за, скажем, половиной тысячи. Тоже не сказать, что а, маленькая сумма, она, но она меньше. А, и здесь мы уже считаем, что это действительно выгодно, потому что мы же сначала видели за 7, а теперь вот это работает на нас.
1: Ну, мне кажется, с большой надеждой, э, Вероника, э, что это сегодня тоже не очень работает, хотя применяется, я вижу. В этот момент скажите себе другое. Если вы видите, что э, 7 тысяч рублей было вчера, а сегодня э, 50%, вы должны себе вербально, буквально вербально, люди, которые реагируют на парфюм, это определенные люди, экстравертные такие, э, достаточно тщеславные, э, ну, фетишисты отчасти, Ну, в общем, тот, кто готов сегодня купить парфюм, это люди, которые много чего понимают про свое украшение, про свои эмоции. В этот момент, когда вы видите вчера семь, а сегодня три пятьсот, вам поможет фраза Значит, не продается. Выручать не буду. Знаете, этот трюк трюк вчера 7,
0: сегодня 3500, может быть, как с парфюмом, так и с гладильной доской, особенно если мы говорим про онлайн-продажи, мне кажется, это на каждом сайте сейчас происходит, и скидками кто только не заманивает, и опять же, какими-то пробниками, какой-то подарочной продукции. это тоже э, работает на, скажем, наше чувство долга, что мы уже обязаны что-то купить здесь, нам ведь пообещали подарки.
1: Вероника, россияне – это великие люди, ментальность которых я обожаю как психолог, я это очень ценю. И я всегда всем россиянам говорю, люди, берегите себя, потому что такие совестливые, такие ответственные люди с чувством долга и должествования, как в России, таких больше не найдешь. Посмотрите, как живет весь мир. На распродаже весь мир цивилизованный, богатый приходит специально, чтобы взять вот эти самые пробники бесплатно. А наш россиянин, которому всучили этот пробник, он уже поспешит отработать эту даль большой-большой покупкой, которая ему совершенно была не нужна. Вот это вот чувство долга, униженности, пожалуйста, извлекайте из себя сегодня и помните, что маркетологи, которые дарят вам этот пробник, они уже испытывают большое счастье от того, что вы сподобились, зашли к ним в гости и что-то попробовали и будете знать об этой группе товаров. Этого вполне достаточно для цивилизованного контакта между продавцом и покупателем. А дальше справляйтесь со своим чувством, долго перед посторонним человеком, который выполняет свою задачу обогатиться, и чувствуем вины перед своим собственным бюджетом, а может быть и перед детьми, которых вы лишите велосипеда. Хорошее мнение, Ирина. Подскажите, а вот что касается
0: выбора, большой выбор или наоборот узкий выбор, когда мы говорим про онлайн-продажи, что для нас больше стресс и где для нас больше риск потратить незапланированные деньги?
1: Очень хороший вопрос, Вероник. Узкий выбор, он он, рационализирует только осознанного покупателя, который точно знает, зачем он пришел и понимает, что он там делает на этом сайте. Для остальных людей они растеряшки, такие потеряшки, и когда они видят огромнейший ассортимент, они в нем блудят. И помните, что человек в большом ассортименте осуществляет покупку, знаете, в каком состоянии? Не в состоянии эйфории, а в состоянии усталости. Вспоминайте сейчас меня, мои дорогие, потому что, когда мы заходим в магазин, например, в огромный, в пятиэтажный мол, чтобы купить себе платье, мы же не делаем эту покупку сразу скоропалительно, прямо на первом этаже, в первом ларьке. Мы измотаем себя по всем этажам, мы перемеряем все и купим не самое лучшее, а купим вещь, в которой мы уже почувствовали потребность подписать потребность э, в питании потребность в отдыхе вот да просто по, получаем...
0: желание просто уехать домой но Совершенно с руками точно. вроде бы как да. э, не будет удовлетворения от э, вот этого времени потраченного
1: ну вот здесь тоже человек должен понимать что если меня эта покупка не радует и у меня нет никакой эйфории а я хочу в туалет значит все-таки я вернусь завтра еще раз и сделаю это настоящее такое осознанное приобретение, вместо того, чтобы сделать это на импульсе от усталости, потому что продавец мне смотрит э э с слезными глазами вслед. Вот в этом месте, пожалуйста, ловите себя. Вы никому ничего не должны, продавец выполнять свою работу. Не более того, выходите из личных обязательств. Вот у россиян это больная тема. Да, быть должником перед продавцом, который еще и кофе предложил, но все, я пошел брать кредит. Классика здесь, жанра российских. Но здесь
0: продавцов мы тоже не должны обижать, мы должны просто сделать так, чтобы этот выбор был оптимальный, чтобы тот, Абсолютно. кому нужен какой-то товар, он получил действительно то, что да. ему нужно, а не какой-то случайный, э, импульсивный... Э, может быть, подарок самому себе, но который либо придется возвращать, либо просто будет чувство сожаления. И вот, знаете, у меня такой вопрос. Сейчас очень многие, многие марки выпускают лимитированные коллекции или говорят только для членов клуба. С одной стороны, для членов клуба это вроде бы как отсечение какой-то части аудитории. А с другой стороны, может быть, это желание, наоборот, войти в какой-то узкий круг, быть привилегированным.
1: Да. И, э, в, в истории с клубными приобретениями и с какими-то э, консолидациями в определенные э, тусовки, это опять работает потребность человека э, к присутствию другого. Это знакомства, это обмены психологические, которые могут базироваться на любой идее, там яхт-клуб. Клуб по недвижимости, клуб по коллекции часов, клуб по макроме, по вышиванию крестиком – это не принципиально. Здесь важна консолидация людей по общей какой-то идеологической задумке, когда они могут иметь какие-то хорошие дискуссионные площадки. Ну и, в общем, это надо самим людям понимать, да, что когда мы объединились в яхт-клубе, можно и не покупать яхту, взять ее в аренду, но посмотреть, насколько мне Вот в этом сообществе интересно. Если вас там обязывают эту яхту приобрести для того, чтобы общаться с великим яхтсменом э, Иваном Петровичем, то здесь история про настоящую агрессивную продажу. Но это вообще уже история из 90-х. Люди, э, пожалейте себя, пожалуйста. Сегодня абсолютный префицит всего – Всем достанется по яхте, уверяю вас, гарантирую. Потом напишите мне об этом в сетях, кому не достанется. Будем надеяться, что действительно каждый сможет себе это
0: позволить. Ирина, а вот сейчас очень много тоже семинаров, онлайн-консультаций платных. И вот там есть предложение о скидках. Что лучше работает с точки зрения маркетинга? Скидка за раннюю регистрацию или наоборот, скажем, такой штраф, что ли, за позднюю? То есть чего мы больше боимся?
1: Да, Вероник, хороший вопрос, потому что сегодня за счет карантина мы стали, даже старики стали разбираться вот эти, в этих онлайн-продажах и предложениях сервисных, да, по обучению в том числе. И люди сегодня, поскольку настрадались в переживаниях и в страхах, они не готовы пугаться, когда они идут по ссылкам и получают какую-то новость, которую не ожидали в процессе. Но ну, им был обещан бесплатный вебинар, как только они зарегистрировали, например, свои персональные данные, вдруг им выскакивает предложение об оплате. Да? В этот момент люди, которые это продают, они должны понимать, что это чистой воды, мошенническая схема, это обман ожиданий людей. Мне кажется, что сегодня это не просто работает, что сегодня мы должны с точки зрения продаж поберечь потребителя от подобного рода стрессов. Нам их хватило, умоляю вас. Ой, спасибо. Прекрасная фраза для финала. Я напомню, что сегодня
0: с нами на связи была клинический психолог, терапевт Ирина Смолерчук. Дорогие друзья, мы говорили об осознанном потреблении, мы говорили о психологии потребления, о том, как и почему мы совершаем свои покупки, и чтобы не было незапланированных трат, чтобы они приносили нам только удовольствие, только пользу. Мы с уважением относимся и к продавцам, и к покупателям. Друзья, это программа «Личные обстоятельства». Мы с вами встретимся ровно через неделю.